0: Kıymetli arkadaşlar, Radyo Dinleyenleri Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz efendim. Efendim bu programda malumunuz olduğu üzere Muhterem Hocamız Profesör Doktor Ethem Cebeciol'u bize tasavvufun kurucu şahsiyetlerinden bahsediyorlar. Kıymetli Hocam e, tasavvufun belki en önemli, ilk dönem Sufilerinden e, en önemli Sufilerden birisi diyebileceğimiz Cüneydi Bağdadi Hazretleri vefatı Hicri 297, Miradi 909. İlk dönem sufileri arasında en temel, en köklü şahsiyetlerden biriyiz. Dilerseniz bugün Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri ile başlayabiliriz Muhterem Hocam. Buyurun Sayın Hocam.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdillahi Rabbil Salatu Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve bihi nesta'in. Evet muhterem dinleyenlerim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selam diyorum. Cüneyd-i bizim tasavvuf yolunun en önde gelenlerinden birisi. Yani birkaç tane büyük say derseniz, işte önce Cüneyd-i Badali, ondan sonra Bayazıde Bestami, ondan sonra Muhyiddin Arabi, ondan sonra Mevlana, ondan sonra Abdul Geylani. Yani. 3-5 tane böyle en sivri şahsiyet. Yani. yani mesela bir fıkıh dersi olsa, İslam hukuku dersi olsa, onda deriz ki işte e, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin mezhebi. Evet. E, İmam Malik'in mezhebi. Efendim mesela İmam-ı Şafii Hazretleri'nin mezhebi. Ahmed bin Hanbel'in Hanbeli mezhebi. Hanbeli mezhebi. Deriz. Bir de i̇şte Sufyan-ı Sevriye vardır. E, işte onun gibi birkaç tane vardır. Yüksek, yani böyle 7-8 tane bir isim hemen ilk anda sayarsınız. Evet. Hadiste de öyle işte. Bakıyorsunuz Buhari, efendim, Müslim, Tirmizi, İbn-i Maci, Ebu Davut yazan Ebu Davut evet. vesaire. Her ilim dalında böyle aslında her ilim dalının sivri 7 kişisi. Yani... Fıkıhçılar kendi aralar yapsa, biz de savuşçular ve evet. üzerinde de çok doğrulsa. Öne çıkan yedi şahsiyet evet. yani. Yani evet. şöyle e, diyelim biz bunu. Ee, yani yön vermiş. Yön vermiş evet. Yani imam önderlik etmiş, çığır açmış manasında olmak üzere. Evet. Cüneyd-i Bağdadi de bunlardan birisidir. Evet. Cüneyd-i Bağdadi esas adı Ebu'l Kasım Cüneyt bin Muhammed. El-Hazzaz, El-Kavariri ve ilk devir Sufiliğinin yani Selef dönemi Sufiliğinin en güçlü temsilcilerinden birisidir. Evet. Gerçekten önemli bir kilometre taşı olarak e, kelamcıların da dikkatini çeker. Efendimiz söyleyeyim, İslam hukukçuların da dikkatini çeker. Evet. İslam ahlakçılarının da dikkatini çeker. Yani hadisçilerin de dikkatini, testircilerin de dikkatini çeker. Erken dönem önemli bir kilometre etirataşı ve kendisi Süfyan-ı Sevri Hazretleri ile falan böyle bir bağlantısı var ve onun huzurunda fetva da veriyor. Evet. Ki Süfyan-ı Sevri az önce bahsettiğimiz gibi İmam-ı Azam gibi, Ahmet-i Hanbel gibi Büyük mezheplerden bir imamı ama şimdi artık o mezhebin takipçisi yok. kalmamıştır. Evet. Efendim Bağdat'ta doğdu. Orada yaşadı. Doğum tarihi belli değil ama ölüm tarihinin miladi 909 hicri 297 olduğuna bakırsak takriben hicretin 210 ve 220. yıllarında doğmuş olmalı. Doğmuş. Yani hicri 2. yüzyılın başında doğmuş olmalı. Evet. Peygamberimiz Efendimiz verelim, Hijrietinden itibaren 200 sene sonra doğmuştur kelimesini burada evet. kullanabiliriz. Evet. Cüneyd-i Baghdadî ailesi Nihavent bölgesinden olup. Biliyorsun Nihavent bugün İran'da bir bölge. Yani Bağdat'ın kuzey taraflarında, Kuzey-doğu taraflarında evet. bir bölge. İsminden anlaşıldığı gibi Kavariri, Karura, Kavarir, bardak. Cam. Cam işiyle, pencere yapmak, bardak yapmak, tabak yapmak cama camdan, bunlara işte Kavariri nisbesi, Buradan geliyor. Yani Cüneyd-i Bağdadi el-Kavariri. Efendim, babası bu şekilde cam ticaretiyle meşgul ve o şekilde tanınan bir zat. Şu i̇şte Bağdat'ın kuruluşunu biliyorsunuz. Ee, Bağdat eskiden bir köy gibi bir yerdir. İslam fetihleri İran'a, Sevat arazisine... Yani Irak topraklarına yöneldikten sonra ilk devirlerde Kahire gibi, Fustat. ilk Kahire'nin adı Fustat. Yani ordu, ordugah, ordu çadırlarının toplu halde olduğu yer anlamına geliyor. Öyle bir yerde işte Bağdat kurulmuş, evet. gelişme aşamasında. Ve e, Abbasi dönemi biliyorsunuz. Abbasi, dönemi, evet. Abbasi döneminde yaşanmıştır. Evet. Bir merkez olmuş yani. Merkez ve kültür, kültür merkez merkezi olmuş, olarak. merkezi. Böyle mesela meşhur cami kemeri var. Bütün herkesin cuma kıldığı bir yer var orada. Ondan sonra mesela kitab-ı akhbar hallaçta anlatılıyor. Orada Şenuziye mescidi var. Bir mescit. Sufiler genellikle orada toplanıyorlar. Evet. Kendilerine göre bir camileri var. Adı Şenuziye. Mescidi Şinuzziye. kitab var akbar haleçte. sık sık geçer. Evet Camide itikafa girenler var, Kur'an okuyanlar var, tesbih çekenler var. Efendim söyleyeyim Tesir dersi yapanlar var, Namaz kılanlar var Orada ikamet edip kalanlar var Yani orası Şeniziye evet. Bir ilim ve irfan merkezi Ki orayla da Cüneydi ve Hazretlerinin Hallac-ı Mansur gibi ve devrinin Diğer Sufiler gibi bağlantısı evet. var. Evet Cüneyt de biliyorsunuz... ...yani ilim adamıdır. Ama o da ticaretle meşgul olmuştur. İşte İmam-ı Azam hem fakir... ...hem de ticaretle hem de meşgul olmuştur. Hüccar. Yani. cüneyt Bağdadi de ipek... ...ticaretiyle meşgul. Yani... ...Kazzaz diyorlar eskiden. Kazzaz. Yani ipek ticaretiyle meşgul. O Kazzaz... ...diye isim de... ...şeyden geliyor, uğraşmış olduğu meslekten geliyor. Müsleken. Babasının mesleği camcılık... Hı. ...kendi mesleği ipekçilik. Hı. Biri kavariri, öyledeki hazzaz. Öbürü hazaz. evet öbürü kavariri. Türkçe'de buna kazaz da deniliyor biliyorsunuz. Kazaz, evet. Yani hazzas değil de dil biraz dönüşmüş, hazzas yani. yerine Arapça orijinali o iken... ...kazzaz. İpek ticareti. Evet, ipek ticareti yapanlara o isim verilirdi. Ama ailesi Nihavent'ten Bağdat'a ne zaman gelmiş sülalesi belli değil. Ama Bağdat çekicim merkez. Büyük yerler çekiciliği olduğu için biliyorsunuz. O Dicle Nehri'nin kenarında evet. kurulmuş o büyük şehir. Ben birkaç defa gidebildim yani. iki veya üç defa yolun düştü oralara. Hakikaten ihtişamlı bir şehir. Keşke evet. savaşlar, fitneler... Saddamlar, emperyalist güçler oraya müdahale etmeseydi de bir dünya kültür başkenti olarak İstanbul gibi ayakta duran bir şehir olsaydı. Keşke. Bakın İstanbul elhamdülillah bizim elimizde. Durmadan hem eski Bizans kültürünü ihya ediyor devlet evet. aklı hem de Selçuklu'dan sonra Osmanlı'nın yapmış olduğu katkıları da geliştiriyor, büyütüyor. ...İstanbul baştan başa bir müze gibi, açık hava müzesi gibi biliyorsunuz.
0: Evet. Bu
1: evet. da çok önemli bir şey.
0: Binlerce yıllık kültü tarihi evet. muhafaza ediliyor yani. İşte
1: Emin mağluf bir şehrin e, tarihi hafızasıdır. Eğer hafızası ne kadar genişse o şehir o kadar önemlidir. Hafızasının büyüklüğüne bağlı. Büyüklüğüne bağlı. O gibi kitapları yazmasının arka planında bu şehirlerin gerçek büyüklüğünü... Evet. Önemini ortaya koymak için emin mağlup yazmıştır biliyorsunuz. Bir de mesela Hazreti Osman bir değerdir. Evet. Ondan sonra Hazreti Ali Efendimiz bir değer. Hazreti Ebu Bekir bir değer. Hazreti Ebu Efendi İslam medeniyetinde bu tür değerler var. Şahıs üretin üzerinden üretilen değerler. Evet. Hazreti Osman'ın ahlakı, ticaret anlayışı o yumuşak kalpli olusu. Aşuri cömert olusu, üçte birini peygamberimizin ordusuna vermesi. Hazreti Ömer bakısı o da bir değer. O da bir değer. Hazreti Ömer'in adaleti diyoruz. Evet. Hazreti Osman'ın hayası, utanması, terbiyesi edebiliyoruz. Hazreti Ali Efendimizin ilmi diyoruz, İlmi, yiğitliği, cesareti, ve yiğitliği diyoruz. Evet. Zülfikar diyoruz. Evet. İşte şiirler de böyle. Semerkant, İstanbul bir değerdir. ...gerekçesi... Hafızalar çok büyük. Evet. Gerçi Semerkant'a gitmedik değil mi biz? Gittik mi? Gittik. Buhar, gittik. Buhara, Semerkant. Semerkant'ta mı kaldıydık? Evet, Semerkant'ta kaldıydık. Tamam. Semerkant'ta otelde kaldıydık. Otelde kaldı. hafıza yavaş yavaş evet. unutuyor. Estağfurullah. iki gece bir otelde kalmıştık. Baştan aşağı görüyorsunuz orada. Semerkant'ta İmmatüridin. Evet, İmam, İmam Buhari'nin mezarı evet, da Buhari. orada, benim hatırlayabildiğim kadarıyla. Yedi Pir. Yedi Pir. Orada. O şeyde, o Buhara'da. Buhara'da, oraya, oraya gittik elhamdülillah. Ama Alhamdül. bakın bir değer bunlar. Evet. İmam Haturi orada olması, i̇mam Buhari'nin orada olması. Evet. Yani oraya bir hava katıyor. Biz İstanbul, Türkiye'den, Ankara'dan kalkıyoruz. Ta 8000 kilometre oraya gidiyoruz. Evet. Gitme ihtiyacı hissediyor muyuz? Evet Bir değer yani. E değer. Evet. Değer çeker.
0: Yani Ölmüş
1: bile olsa, yüzyılları çekiyor, geçmiş bile de. olsa çekiyor yani. Şekli e, böyle e, maddi kültür ögeleri üzerinde taşımış olduğu mana bizdeki manayı çekiyor. Evet. Onun için biz gidiyoruz. Yani, İmam, İmam Buhar Hazreti dünyanın her tarafından insan geliyor yani. O kadar. Her taraf ne kadar kalabalıktı. Evet. İlk gittiğimizde ziyaret edemedik. En tenha pazartesi herkes işe gider, evet. boş olur. ...pazar günü yerine, Pazar günü ziyaret etmiş olduk. Evet. Elhamdülillah. Yine de kalabalık. İnşallah yine... E, ...bir yerden bir... ...promosyon bulursak i̇nşallah. gideriz. Allah, ya Rabbi promosyon Da Bizim bu... ...öğrencilerimle beraber gideyim. İnşallah Oraların evet. aşkına, İmam Buhari'nin aşkına. Hep İmam Mahiridin'in. Efendim, bu İmam Buhari Hazretleri'nin... Efendim Şah ı Nakşibend Hazretleri'nin, Nakşi Büyükleri'nin... ...onların ruhu... Ruhlarının da canlansın inşallah. Amin inşallah. Yani şehirlerin ruhu önemli. Evet. Yani nerede yetiştim mesela? Konya'da yetiştim. Urfa'nın içinde yetiştim. Erzurum'un içinde yetiştim. Ankara'da. şimdi evet. İstanbul'un içinde. İstanbul'da hele bir de Fatih'te yetiştim. Ayrı bir olaydır. Üsküdar'da yetiştim. Ayrı bir olaydır. Evet. Mahmud Paşa yokuşunda yetiştim. O da ayrı bir olay. Eyüp ayrı bir olaydır. Yani İstanbul'un içinde en az 8-10 tane merkez var. Her İstanbul mahallenin içinde. ayrı bir tarihi Tabii var. Ayasofya ayrı bir merkez. Evet. Sultanahmet, Ayasofya'ya bitişik ama... Sultanahmet ayrı bir şey, yapı. Ankara, Konya hepsi nihayet bir kültür. Evet. Yani bir ruh taşıyor. Ama İstanbul'da 5-6 tane ruh var. Hı. Bütün dünyanın gözü orada. Evet. Ya. İşte Bağdat'ta yani büyük... Büyük Deniz'de Büyük Balık olur. Büyük Deniz'de Büyük Balık, evet doğru. Bir kıyı, köşe Anadolu semtinde, Nile'de, Kayseri'de yetişen alimler İstanbul'a gidiyor. Oranın büyük medreselerinde yetişiyorlar. Evet. Çünkü orada alimlerin en kralı var.
0: Evet, ilim yolculukları o yüzden yapılmış. Oraya İstanbul'a
1: yani. çöküyor. E, tüccarları çöküyor. Yabancıları çöküyor. Efendim söyleyeyim... E, sosyal hareketliliğin merkezi oluyor. Siyasetin de merkezi oluyor. Evet. Ve bütün büyük adamlar o büyük merkezlerden geçişiyor. Hala öyle yani. Hala öyle. Evet. Ve o büyük merkezlerden geçişenler büyük düşünüyor. Hep onu düşünürüm ben. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra Türkiye'ye gelen cumhurbaşkanları ve başbakanlara şöyle bir bakın. İstanbul'dan geçişen kaç tane var? Cevap bir tane var. Evet. Yok başka, bir tek Tayyip Bey var. İlginç Büyük ya. şehirde büyük düşünebilme kabiliyeti meydana götürüyor. Evet. Şimdi 20 senede ve memleketi elhamdülillah sağını, solunu toparladılar. Elhamdülillah. İşte büyük yerde yaşamanın bu faydası var. Çocuğunuz büyüyecek mi? İstanbul'a götürün. Torunum mesela benim İstanbul'da okudu. Büyük yerde okudu. Büyük yer İstanbul'da. Evet. Ee, bir beş sene okudu, geldi fikir dünyasında, düşünce dünyasında, kültür dünyasında, ahlak dünyasında, davranış dünyasında, dünyayı algılama, efendim ahireti algılama bakış açısı. Tabii büyük hocalar, büyük alimleri gördü, büyük şehir gördü, deniz gördü, vapur gördü. Evet. Yol gördü, insan gördü, büyük zatlar hep orada. Nerede büyük zat var? Hep İstanbul'u gösteriyorlar. İstanbul, tabii. Anadolu'da fazla bir şey yok. Yani durum ortada evet. gördüğüm, gördüğümüz de bu. Görünün de bundan ibaret. Evet. Cenab-ı Allah onun için bu e, şehirlerin ruhunu e, canlı tutabilmeyi biz nasip etsin. Abi. Bizim kimliğimiz bu şehirlerdir. Bütün Türkiye İstanbul'a benzediği zaman Türkiye o zaman daha çok çağ atlayacaktır. Şimdi bu kadar olabildi, bu kadar atladık. Evet. Şimdi ileride daha da ilerisi gelecek. Yani Anadolu'nun küçük şehirlerinden yetişmiş. Küçük akıllar fazla yapabileceği bir şey yok. İlle büyük yerde yetişecek. Evet. Yani bu ifadeleri ben fantazi olarak kullanmıyorum. İşte bir Mesleki atılımlar, yetişeceksiniz. Bir mesela diyelim ki biz Ankara'da talebeyken Bizim İsmail Hakkı Ünal Hoca ile beraber, Şamil, Darcı, ben Ondan sonra bir arkadaş daha vardı. Hepimiz şu anda işte profesör olduk. Evet. 70'li yıllar. Ankara'nın en meşhur hocaları kim? O zaman Abdullah üşlerdi Eser mezunu, hafız, alim, dirayetli bir insan. Onu da okuduk. Bir arkasından baktık. Molla Tahir Silah Taroğlu var. Onu da okuduk. Ankara'nın en meşhur alimi. Evet. Molla Ahmet Bayram var. Onu da ders okuduk. Eğer mi söyleyeyim? Diğer hocalarda da okuduk. Ama Ankara'da en sivri, en alim kim onun dizinin dibine okuruk. Ve onlardan elde ettiğimiz tecrübe o hocaların dizinin dibine oturarak ağızdan aldığımız tecrübe ki bu Arapça ders almamız bizim yaklaşık benim 10 seneyi buldu. Evet. 10 seneyi buldu. Üzerimde tecrübe olarak gördüğünüz şeyler varsa e, o tecrübelerin İnanın yüzde sekseninden fazlası o dönemden kalma. O dönemden, evet. Çünkü hoca talebesine yapmayı biliyor, Talebesine para vermeyi biliyor. Evet. İhtiyacın nedir diye soruyor, para almıyor. Evet. Allah razı için bir saat ders verecekse iki saat ders veriyor. Bu talebenin parasını alıyor. Hadi bugün öğlen yemeği bizden diyor. Hı. Biz buradan geldiğimiz için şu durumumuzu görüyoruz. Evet, evet. Yani e, oradan gelen. Yani görgülü kuşlar gördüğünü işlerler diyor. Evet. Biz bunları gördük hocalarınızdan. İhlasında bereketli. Yeni olur. nesil e, akademisyenlerin büyük bir kısmı böyle bir eğitimden geçmiş değil evet. maalesef. Talebi mesafeli. Talebeye hep mesafeli. Yanına böyle yaklaşamıyorsunuz. Evet. Biz talebeyle işli dışlı. Akraba gibiyiz. Ana baba kardeş gibiyiz. Anne rolünü oynuyoruz hep sürekli. Evet. Hepsini yetiştirmeye çalışıyoruz. Hepsini kucaklamaya çalışıyoruz. Her birinin derdinin yanında oluyoruz. Evet, Allah razı olsun. Ama işte geçmişten gelen tecrübeler var. Evet. İşte İstanbul tecrübeler. En iyi mevlütanlar İstanbul'dadır. En iyi Kur'an-ı Kerim okuyanlar İstanbul'dadır. En güzel birinci sınıf yazarlar İstanbul'dadır. Hattatlar. En büyük şeyhler, en büyük hattatlar İstanbul'dadır. En büyük, efendim söyleyeyim, iktisadi, ticari, sivri isimler... O büyük şeyler, ticari, türesler bilmem ne, koç, moç, şu bu neyse artık ne diyeceksin demir vesaire. Hani bunları bahsediyoruz. Evet. İşte hepsi İstanbul'dadır. Ticaretin merkezi İstanbul yani İstanbul, kültür baştan başa üniversite dolu şehir İstanbul. Baştan başa kaç evet. tane, 30 tane üniversite var diyorlar, evet. beni bildiğim. Evet. Bizim şurada Ankara'da 5 tane, 6 tane üniversite doları var. Anca, evet. Ank Türkiye'nin ikinci büyük şehri. Altı buçuk, yedi milyona yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Yani beş altıyı geçmiyor. İstanbul işte otuz milyona yakın, Yakın çevresiyle beraber 30'a yakın üniversite var. Yani kültür merkezi. Evet. En iyi artistler bile oradan çıkıyor. Evet. Düşünün yani. En iyi artistler, sanatkarlar bile oradan çıkıyor. Hepsi İstanbul'dan. İstanbul'dan çıkıyor. İstanbul bu bakımdan Ankara Başkent'tir. Siyasi olarak problem yok. Ama e, psikolojik başkent, kültürel başkent... Kim ne derse desin eee hala İstanbul. Yani bu, bu tarih orada çünkü. Ankara'nın evet. tarihi belli. Evet. Bir Hacı Bayram ben çalıştım. Ankara'yı tanıdım. Ankara'nın tarihi sınırı. ta 1402 Ankara Savaşı ile başlıyor. Yani elle tutulur tarihi. Ondan öncesi için işte 7500 nüfuslu, 8000 nüfuslu bir kasaba gibi. Onun yarısı %50'si de Ermeni ve Rum. Müslümanların sayısı 4.000. Bin. 10.000 bin bile değil yani. 10 bin bile değil. Yarısı Müslüman, 5.000'i Müslüman, 5.000'i Hristiyan. Yok öyle fazla bir şey. Yani 1300 yıllarından esas anlatılabiliyor. Daha öncesi için söyleyecek, fazla bir şey yok. Evet kalıntılar, buluntular var ama... Hasil-i bu konu... Bağdat'ta yetişmesi, Cüneydi Bağdadi Hazretlerin evet. Büyük yerde büyük adam çıkar. İşte Cüneydi Bağdadi sivri. İşte şey de öyle en büyük evliya olarak biz tasavvufta... Abdul Geylani'yi biliyoruz. Evet, o da orada. O da orada. İşte İmam Buhari Hazreti Buhara'da yetişmiş. Evet. Efendim söyleyeyim şey sahna kısmında en büyük evliya orada şey diye yetiş Buhara'da yetişmiş. Buhara'da yetişmiş. Nereye bakırsın bir kültür merkezinden büyük bir yerlerden mutlaka bir feyiz almıştır. Ya hayatının tamamı orada geçmiştir, ya da önemli bir kısmı orada geçmiştir. Yani Cüneyd Bağdat dini'nin Bağdat oluşunun arka plan. Ee, okunuşunun bu şekilde olması gerektiğine
0: inanıyorum musunuz? Kaynağından beslenmişler. Evet Allah razı olsun. Muhterem dinleyenler programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar devam edeceğiz inşallah. Efendim, şimdi kısa bir ara. Kıymetli Arkam Radyo dinleyenleri programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem hocamız Profesör Doktor Eterim Cebeciol'u bize. Bugün Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin hayatından bahsediyorlar. Muhterem hocam birinci bölümde de kısa bir giriş yapmıştınız. İşte Bağdatta doğdu ve orada yaşadı ee, Cüneydi Bağdadi Hazretleri ee, ve mesleği ile alakalı bilgiler vermiştir. Dilerseniz kaldığımız yerden devam edebiliriz Muhterem Hocam. Yani Cüneydi Bağdadi Hazretleri kimdir? Çocukluğu nasıl geçmiş? Buyurun efendim. Bismillahirrahmanirrahim velhamdillillahi
1: rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihi nesta'in Evet. Biliyorsunuz İslam kültüründe şu esas vahidçiyim. Buyur. Şimdi bir çocuk yetişiyor değil mi? Evet. Çocuk yetiştirilirken peygamberimizin hadis-i şerifine göre çocuk 4 sene, 4 ay, 4 günlük olunca Kur'an-ı Kerim okumaya başlanılır. 4 sene, 4 ay, 4 günlük olunca Bismillahirrahmanirrahim diye besmele çektirilir. Evet. Bizim emin Allah razı olsun. Talebim. Beni davet etti. Ne var Emin dedim. Hocam falanca gün benim çocuğum dört sene dört ay dört günlük oluyor dedi. E ne yapacağız? İşte hadis-i şerife göre ben hadis-i şerife uygulayacağım dedi. Olur. Ne yapacağız? Ona besmele çektirin. İlk olarak besmeyle başlıyor ya. Üç evet. tane, yedi tane veya yirmi bir tane ki yirmi birdir. Falan. Buyurun gelin hem çay içeriz. Hem de annem babam olur dedi. İşte biz aile içi. Orada bir... Çocuğun bilinçaltında Kur'an-ı Kerim kalsın bize hmm, tören. Kur'an töreni. Resimler çekiliyor bilmem ne yapılıyor. Çocuk pasta içiyor. Ondan sonra güzel başörtüsünü bağlıyor ki çözüyor. Besmele çektirdik yedi tane. Bismillahirrahmanirrahim. O da Bismillahirrahmanirrahim. Bu sünneti yapan yok. Evet. Ben samimi söylüyorum duymadım. İşin tuhafı. Ben çocuklarımdan ya birisine ya da ikisine uyguladım bunu. Dört 4 dört ay, dört günlük olunca başlar. Ya birisine uyguladım ya da ikisine uyguladım. Kime uyguladım tam bilemiyorum. Evet. Yanılmıyorsam ya İsmail'e Zeynep'e uyguladığımı zannediyorum. Evet. Yani iki çocuğuma uyguladım. Dört sene, dört ay, dört günlük olunca.
0: Kuran-ı Kerim ve Besmele eğitim.
1: Besmele başladık. Kuran okuma değil. Ağızdan... Besmele, ondan sonra eûzu, ondan sonra kul ve ondan sonra elham falan, la ilahe illallah, kelime-i şehadet bunlara dört sene dört ay dört gün olunca başlayın deniliyor. 4 sene dört ay dört günlük olunca, tabii o zaman sünnetlere riayet fazla. Şimdiki gibi Müslümanlar dervişi bile gevşek sünnet yaşama konusunda. Dört evet. 4 sene dört 4 ay dört gün olunca korona başlayan bir çocuk bir sene içerisinde hatim yapıyor, yaşı beş buçuk oluyor. Dört buçuk yaşında başlıyor, beş Kur'an okumaya ve hatim bitiriyor. Altıya gelmeden hatim yapmış oluyor. Yok, beş buçuk yaşında hatim bitiyor, evet. ondan sonra hafızlığa başlıyor. Beş evet. buçuk yaşında, hafızlık iki sene sürüyor genellikle. Her gün bir sayfa, her gün bir sayfa iki sene sürüyor ve hesap edeyim, beş buçuk yedi buçuk yaşında, en geç sekiz yaşında hafızlık bitiyor. Evet. Halbuki biz bugün işte özel Anadolu İmmadip Bokullar var, orada hem mahsızlık yaptırılıyor, hem İmmadip Okulu okutturuluyor, ona göre yatılı kursları var, şöyle kaliteli, böyle kaliteli konuşuyoruz. Ama bu konuştuğumuz konu 16-17 yaş, evet. 15 yaş, 14 yaş çocukları için konuşmalar bunlar. Benim bu konuştuğum, 4 5 buçuk, 6 buçuk, 7 buçuk yaşlarında, geçmiş neslinin 7 buçuk yaşına kadar hallettiği konuyu biz 17-18 yaşında zor hallediyoruz. Evet. İşin tam Türkçesi bu. Çok geç yani. Ve nerelere savrulmuştur. Evet. Ki o hafız olma olayı da efendime söyleyeyim eskisi gibi güçlü bir yapıyla alakası yok. Yani güçlü bir yapı da yok. Yani akıl bali olduktan sonra şimdi hafızlık eğitimi başlamış gibi oluyor. Biraz geç başlıyorum. Yani gerçekten şey yapıyorum. Çocuk yaşta, genç yaşta başlamak lazım. Yani Müslümanların bir şey bilinçli olması lazım. Evet. İşte bazı ana okullarında Hoca vardı Ankara'da Allah rahmet eylesin o ve eşi eşi özellikle bir erken yaşlarda dört yaşlarında Kur'an okutma olaylarını benim bildiğim Türkiye'de sadece o başlatmış
0: res çağındaraflıktaydı yani. evet. Allah
1: Eğer hayatta Allah huzu ömür versin Amin. ama önemli bir şey bu Evet çok herkes haricim. bunu atlıyor falanca işte kreşe gideyim İngilizce öğrensin diye başlıyor şu evet. ahirette İngilizce soracak Allah Kur'an sormayacak. Bugünkü Müslüman'ın varmış olduğu, ulaşmış olduğu savrulma bu. Maalesef. ya. Yani, Kendi dilini öğrenmeden tabii evet. tabii. Evet. İşte küçük yaşlarda büyük bir ihtimalle çünkü İslam geleneği bu. Bizim medeniyetimizin kültür kodlarının birincisi Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an merkezi bir yer. Ondan sonra diğer ilimleri okuyun. Önce Kur'an oku. Önce Kur'an-ı Kerim. Okuyun. Ondan sonra bütün ilimleri oku. Olay bu. Evet. Demek ki Jöned Bağdadı için formel eğitim halinde geleneksel mahiyette önce bir Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberlediğini söyleyebiliriz. Evet. Tabi bunlar doğal olduğu için yani mesela sizin hayatınız anlatılırken Bakın bir akademisyen hayatı anlatılıyor. da tarihte, falanca üniversiteyi bitirdiği oradan başlıyor. Ya bunun ortaokul lisesi var, anlatılmaz. İl, i̇lkokul, evet. Yo, zaten o konuda. Tabii tabii. Mevcut. Hangi üniversiteye? Üniversite farklılık kart ediyor, oradan başlatıyor. Evet. Biliyorsun hayat hikayeler ilkokuldan başlatılmaz. Geografiler öyle, evet. Burada da öyle. İlkokul anlatılmıyor yani. Küçük yasla Kur'an'ın kerime ezberleri zaten evet. ilkokul o. Herkes okuyor. Okuyor, herkes okuyor. Bu geleneksel kültürü Kuzey Afrika iyi takip ediyor, Kuzey Afrika. Önüze gelen her çocuk hafız. Evet. Temelik. Kuzey Afrika'da. Sağlam oluyor. Tabii. Ya bu gelenek ama orada devam ediyor şeyde, evet. adını sen getir. Kuzey Afrika'da devam ediyor. Evet. Yani küçük yaşta ezberlenildiği zaman bir mermer üzerine kazınmış gibi oluyor. Mesela ben Kur'an-ı Kerimin üçte birini ezberlemeye muvaffak oldum. Nasıl muvaffak oldum? Öğümden camiye gidene kadar, yarım saat, 35 dakikalık mesafeydi. Giderken ve gelirken küçük bir Kur'an-ı Kerim vardı. Ona bakarak yolda okuya okuya giderek üçte birini ezberledim. Maşallah. Ama yaşım o zaman e, 26-27-28'di.
0: Evet.
1: Çabuk ezberledim, çabucak da unuttum. Şimdi o e, Kur'an-ı Kerim'in on cüzünü ezberlediysem, şu anda Kur'an-ı Kerim'in ancak üç cüzü, ezberimde. Kur'an namazlarda okuyorum. Evet. Çünkü hmm. namazlarda sürekli okuduğum için ezberimde. Namazda okumadığınız süreleri kaybedersiniz. Unutuluyor. Hmm. Böyle sıraya koyacaksınız. ardarda ardarda arda. okuyacaksınız. Kendi ezberinizin hatmini yapın. Hiç olmazsa fakirin şahsi kanaatime göre için Benim şahsi evet. kanaatim şu. Hafız olamayız. Bitti. Ancak biliyorsunuz onda bir hikayesi var ya. Evet. Allah bir amel işleyene en azından 10 misine veriyor mu? Veriyor. veriyor. En fazla 720 veriyor mu? Veriyor. Evet doğru. Ben de Kur'an-ı Kerim 600 sayfaysa 60 sayfasını ezberlemek zorundayım. Onda verinim. Hmm. Sure-i Kehfi, Sure-i Meryem'i, Yusuf Suresini, Efendime söyleyeyim Amme Cüzü'nün Rahman tamamı. Rahman Suresi. Ondan sonra o birtakım İnsan Suresi, Cegül suresi, suresi, Rahman Suresi, Vakıa Suresi Bunların e, mutlaka ezberlemesi lazım. En az bunlar 50 sayfayı buluyormuş saydık. Evet. Biraz da gayretleri bir 10 sayfalık aşırı ezberlersen ipte. En az her insanın her bir müminin ben 60 sayfa onda bir Kur'an Kerim'i ezberebilmesi gerektiğine inanıyorum. Yani uşur hafızı diyoruz. Hmm, onda bir. Onda birlik hafız. Ve zor da değil. Ezberlediğinizi namazla okuyacaksınız. Evet. Sırayla okuyacaksınız. Ben kendi ezberlerimi haftada iki defa. Hatim yapabiliyorum veya üç defa. Yani 60 sayfayı Haftada iki defa veya üç defa kıldığım namazlarda Hatim yapabiliyorum elhamdülillah Kafada kalıyor. Evet. Şu Cüneydi Bağdadi Hazretleri de Bakın 900 senesinde vefat etmiş 1100 Sene önce vefat etmiş Cüneydi Bağdadi Hazretleri Ve 1100 sene önce Ki bir insan ve Kur'an Teması üzerinden evet. günümüze nasıl projeksiyonu e, uygulamalı olarak fikir aktarım yapıyoruz ve bir ibret, bir nasihat, numune, e, numune bir yansıtma yapıyoruz. Evet. 1100 sene önceki olayı günümüze yansıtma yapıyoruz. Evet. Yani bunu ben düşünüyorum. Bu çok büyük bir şey. Çok önemli. Evet. Çok büyük bir şey. Yani şimdiki bu derdimiz Kur'an ezbereleri, şu anda Türkiye'de Kur'an hafızlarının sayısı 400 bine yakın veya 300 bin civarında hafız olduğunu biliyorum ben. Elhamdülillah. Ama İncil hafızları, bütün dünyada 4 tane. Tevrat hafızları 50-60 tane. Yok. Kur'an'ın bereketi yani. Kur'an'ı Kerim bereketi. Evet. Bozulmamış. İlahi tazelik var. İnsan uyumlu. İnsan da bir Kur'an ya. Evet. Kur'an da Kur'an. İkisi bir üst üste örtünce ezberime kolay oluyor. Allah'ın hikmeti bunlar. Evet. hikmet ilahi İlahi. Küçük yaşta şeye başlıyor. Yani hafızlığını yapıyor. Onu biliyoruz. Zaten Arapça konuşuluyor. Arapça konuşulduğu için okunan Kur'an'ın ı Kerim manasını da biliyor. Biliyorlar tabii. Bizde bir dezavantaj var. Türküz. Arapça öğrenmemiz lazım. hafızını yapmış birçok kişi Arapça bilmiyor. Öyle. Öyle. öyle, öyle. Kur'an'ın manasını bilmeden ezberli. Efendim söyleyeyim Ebu Sevr El-Kelbi'den fıkıh okudu. Yani İmam sıcne Seri Hazretleri. Evet ve Ebu Ali Hasan bin arafa el Abdi meşhur hadisidir bu senetlerde ismi geçer yani hadis senetlerinde Evet Ebu Ali Hasan bin arafa onlardan hadis dinleri hadis okudu demiyor
0: hadis dinlemek diyorlar Hadis dinlemek
1: Evet Kur'an okumak kıraattir. Hadis dinlemektir. Yani okumak ve dinlemek. İlim önce dinlemekle başlıyor. Çünkü doğa tarafı. Dinlemekle konuşmak aynı şey. Duyamayanlar konuşamıyor. Konuşamayanlar duyamıyor.
0: Evet. Biliyorsunuz.
1: Kulakla alakalı. Kulakla alakalı. Hmm. Yani ağızdan almak. Ağız kulağa hitap eder. Kulak ağızla, dille bağlantılı. Duyarak... Ezber nasıl olur? Tabi hadis dinledi. Dinlediği hadislerini de ezberledi. Yani hadisinde behresi vardı. Yani Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin. Bunu da hep ben düşünüyorum. Yani evet. hadis dinlemek. Yani Kur'an dinlemek de var. Buna istima evet. nevge, sem deniliyor. Sırf dinlerseniz sem. Ezberlemeye muvaffak olur, kafanızda kalır, bir de kalbinize indirir, hayatınıza yön verirse, sizi dönüştürürse ona sem denmez, istima denilir. Evet. Sem ile istima arasında bu
0: fark var. Evet. Fıkıh okudu, hadis dinledi diyor yani. Fıkıh okumuş. Fıkıh okuyor, hadisi dinliyor. Hadisi dinliyor. Evet. Hadis ilmi demek dinlemek alakalı bir ilim.
1: Yani ağızdan almak hadisi
0: şerifi. Evet. Yani Kur'an-ı
1: Kerim ezberler gibi hadis ezberliyorlar. Ve Hicri 3. asır. Evet. Biliyorsun, İmam Buhari'nin vefat tarihi, Cüneyd-i Bağdadi'nin vefat tarihinden 25-30 sene önce, evet. 280, 283 dönmüştür İmam Buhari. Evet. İmam Müslim de ona yakın bir tarih biliyorsunuz. Evet. Tam böyle hadisin böyle canlı olduğu, canlı ben oldu bir tarih. Böyle e, hadisin hadis duayenlerinin yetiştiği bir zaman dilimi. Evet. Dayısı meşhur Sufi Seri Es-Sakati da Hazretleri. Evet. Dayısından tabii manevi olarak ders aldı. Yani onların da sohbetini dinledi. Evet. Sohbet dinlemek. Ve Ebu Hamza El-Bağdadi o dönem Selef döneminin önde gelen Sufilerindendir. Dikkat edin Cüneyl Bağdadi yaşadığında Seri sekati, Ebu Hamza el Bağdadi yaşadığında Selef dönemi Sufilerinin zamanında daha i̇mam Gazali yok. Yok. i̇mam Gazali ile beraber Selef Sufilerinin sonu ve müteahhirin demiyorlar da sonra gelen Halef Sufiler mi? Artık hangi kavramı kullanırsanız kullanın. i̇mam Gazali bir şey, Selef'in sonudur. Evet. Ve i̇mam Gazali de Selef'tendir. İşte Ebb'in... 30 bin yıllarda doğuyor. 1111 senesinde 1111 dönüyor. miladi. Demek ki 1100 senesine kadar 632 senesinden 1100 senesine kadar Selef dönemi. Evet. Ondan sonra gelenler efendim söyleyeyim onları izleyenler. Onlara halef olanlar. Gazali bir tam dönüm noktası Tabii, yani. Gazali evet.
0: sonrası deniliyor.
1: Selef döneminde daha sonra gelen dönemde öyle. Her alim her konuda uzman. ...hadis konusunda bir 15 sene hadis okuyor, 10-15 sene tefsir, 10-15 sene fıkıh, yıllarca tasavvuf, şu yıllarca kelam okuyor. Yani bütün ilimleri biliyor. De okuyor,
0: evet. Bir
1: de o dönemde şey var, e, meseleleri ezberlemek, kitapları ezberlemek, hadisleri ezberlemek, babları ezberlemek, ezber de var. Ezberden okuyor, ağızdan da alınıyor. Ve yoksa başka türlü sana icazet vermiyor, fıkıh hocası, tefsir hocası. Efendim söyleyeyim, hadis hocası, tasavvuf hocası, ders sana diploma vermiyor, icazet vermiyor. Falan halimden falanca kitabı okudu deniyor. İşte en basit, Fatih Sultan Mehmet Han, Fatih Camisi'ni yaptı. Bir tarafında Karadeniz medreseleri var, kuzeyinde. Günlerinde de Akdeniz medreseleri var. Evet. Bu medreseler işte 40 oda mı, 50 oda mı, kaç odaysa ben bilmiyorum. Fatih Sultan Mehmet Han, ben de talebe oluyum diyor hmm. ve Mullah Hüsrev Fatih'e diyor ki, tamam seni talebe alırız. Buyur imtihana gel diyor. Hmm. Fatih Mehmet Han imtihana geliyor. İşte Kur'an-ı Kerim hafız olmak lazım. Ez hafız. Evet. Başka Akhteri Kebir diye bir lügat var. Onu da ezirebilmek hmm. lazım. Arapça lügat. Hem Kur'an bilecek, bak Kur'an bilecek ve Arapça lügat bilecek. Geçtin, geçtin buyur gel kabul ediyorlar. Alet ilmlerinin birincisi Kur'an-ı Kerim'dir. İkincisi onu anlamaktır yani Arapçadır. Evet. Fatih Sultan Mehmet'ten başarılı oluyor ve orada hala hücresi var biliyorsunuz. Evet. Bir bölge müdürünün odası Fatih Sultan Mehmet'in kaldığı hücre falan diye bana gösterirdilerdi bir ara. Şimdi hala öyle mi bilmiyorum. Evet. O zaman ki şey bu. Yani Fatih zamanında bile ve bu iş çok ciddi tutulmuş. Yok kardeşiymiş, oğluymuş, babasıymış, dayısıymış. Ona da bakmamışlar. Kriterler çok ciddi, kesin, objektif ve sert. Evet. Yani hiçbir kaytarma yok. Ve yetişenler ciddi yetişiyor. Ve acaba alim oldu, olduktan sonra ilmiyle de amil oldu mu? Ona çok bakıyorlar. Evet. Onun için alim kelimesi biliyor ve bildiğini yaşıyor. Şimdi bu devirde biliyor ama bilmediğini yaşamıyor. Evet bildiğini Buyurun ilacı akademisyenlerin hali ortada. Maalesef. Bugün İlahi Fakültelerinin en büyük problemi hocasıyla, talebesiyle namaz kılma problemi yaşıyor. Camiye gitme problemi yaşıyor. Evet. Eskiden böyle bir şey söz konusu değildi. İlmin bereketi kalmadı. İlim dönüştürmüyor. Niye? İhlas yok. İmanla verilmiyor artık. Evet. İlahi Fakültesi'nin bir sınıfa gelen çocuk Deist olup çıkıyor. Çünkü vermesen olmaz, versen olmuyor, vermesen olmuyor. Sağlıklı bilim bilgisi verilmiyor artık ilahiyatlarda. Evet. Hep kafaları karıştıran çocukları rayından atan merkezinden sırat-ı müstakimden acayip acayip mucizevi fikirler, akli binemler. Yani bir orta yol bir İslam var onu anlatın. Yok. Kimse buna yanaşılıyor yok. Orta yol İslam, Ehl-i Sünnet ve Cemaat. Yok. İlk derste uydurma hadisi duyuyor hocam. Uydurma. Evet, ilk derste hadis bilmeden uydurma hadis üzerine Ondan sonra talebenin bilinç altında hadislerini hepsi uydurmadır hadisleri terk ediyor. Evet, maalesef. Bir gün talebenin birisi geldi, hocam Buhari kitabını verdim dedi başkasına, okumayacağım. Niye? E, tamamen uydurmamış. Ya hangi hoca? İşte şu hoca söyledi. Oğlum ben Buhari'yi üç kere hatim yaptım. iki buçuk oya. İki buçuk hatim yaptım da üç diyorum ben ona çoğu zaman. Böyle bir şey yok ya. Nereden duydun? Hangi Gittim hoca? Gittim hocaya. Ya dedim, talebelerin bir kısmı geliyor. ...sen hadis profesör olarak işte Buhari zayıf ve uydurma, şimdi hadislerle dolu, zayıf hadislerle dolu neyse evet. uydurma değil de zayıf, zayıf hadislerle dolu talebeler okuyor, okunmaktan yok ya dedi, ben öyle söylemiyorum dedi. Peki ne söylüyorsun dedim, işte altı bin tane hadis var, altı bin iki yüz, altı bin üç yüz hadis var Buhari'de. Bunun üç yüz ellisi mi, dört yüzü zayıf, kime bize göre zayıf diyor. İmam-ı Buhari'ye göre zayıf değil ama. Yani
0: Buhari'nin kriterine göre zayıf değil Sana göre zayıf. O
1: da altı de üç yüz tane, üç yüz elli tane, hadi dört yüz tane o kadarmış. Öyle söyledi. Ben bunu anlatıyorum. Sen talebe böyle söylersen tamamı zayıf diye algılar. Evet. Algı operasyonu yaptığın farkında değil hoca. Eğitim psikolojisi bilmiyor. ...sen altı bin, tane sahi, altı bin tane hadis hadis var diyorsun, beş bin sahih diyorsun. Beş bin geci sahih hadisi okutsana bir önce. Evet. Onu okutmadan da diyerek zayıf gördüğü hadisleri okutuyor. Aleyhinde de zayıf hadislerine epey bir konuşma yapıyor. Çocuğun bilinç altında İmam Buhari'nin hadis kitabı, zayıf hadis kitabı okumaya değmez.
0: Hadis deyince Yok ya dedi ben. şaşırdı. E, Valla
1: böyle dedim. Durum yani, bu. Eğitim ya, psikolojisi. Hoca
0: kötü niyetli değil. Ama eğitim psikolojisini bilmiyor. E, bilmiyor. Evet, pedagoji.
1: Bu devirde her şey savruldu gitti yavrum. Aynısı. Her şey savruldu gitti ya. Kur'an diyor, tesirden oku. Sebebin i nüzulden oku. Nüzul sırasına göre oku. Tabii. Ama Kur'an-ı Kerim'i okutacak bir üstat lazım. Okunacak üstadın da hadisi iyi bilmesi lazım, fıkıh iyi bilmesi, Arapça dilini iyi bilmesi lazım. Günümüz diller, psikoloji, sosyoloji, felsefe Efendim söyleyeyim diğer beşeri bilimleri, kültür, sanat bunlardan biraz haberdar olması lazım. Hepsini bilmesi lazım. Gelineği de iyi bilecek, şu anı da iyi bilecek. Evet. Şu anı bilenler gelenekten haberi yok. Gelenekten tersil yapanlar bugünden haberi yok. O Mahmut Toptaş Ödü var. O çok güzel anı. Çok güzel evet. Geçmişte şu anı o kadar güzel mezzediyor ki. Hayranlıkta dinliyorum. Evet. Osman hocamız da ona epi bir devam etmiş galiba. Çok kıymetli bir hocam. Yaştı tabii Karamanlı hemşerimiz. Allah razı olsun. Yani işte böyle düşe kalkıya kervan devam ediyor.
0: Elhamdülillah. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza evet. sağlık. Muhterem dinleyenler. Süremiz bitti. Programımızın sonuna geldik. Efendim bir sonraki programda buluşuncaya dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.